0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher mit Jule Reimer, schön, dass Sie dabei sind. Lieferketten, Überfischung, Bauernproteste gegen landwirtschaftliche Importe in die Europäische Union. Viel los in Sachen Freihandel und es wird reichlich darum gestritten, wie er äh, möglichst offen, aber gleichzeitig auch sozial und ökologisch sinnvoll umgesetzt werden kann im EU-Parlament und auf der 13. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation WTO in Abu Dhabi. Dazu hat der CDU-Politiker Daniel Kaspari, der für die konservative EVP-Fraktion im Handelsausschuss des Europaparlaments sitzt, eine klare Meinung und die hören Sie hier gleich. Außerdem gestern erregte die Meldung Aufsehen, dass die Bielefelder Unibibliothek mehrere 10.000 Bücher für die Ausleihe gesperrt hat, weil im 19. Jahrhundert mitunter Arsen-Verbindungen zum Einsatz gekommen sein könnten. Wir haben nachgefragt, wo wir vielleicht zu Hause noch alte Gegenstände haben, wo damals Arsen zum Einsatz kam. Und im Verbrauchertipp geht es um das Bezahlen ohne Portemonnaie und Plastikkarte. Das umstrittene europäische Lieferkettengesetz steht heute Mittag erneut auf der Agenda der Vertreterinnen und Vertreter der EU-Länder in Brüssel. Zünglein an der Waage ist die deutsche FDP. Die hat sehr kurzfristig beschlossen, dagegen zu sein. Was das bedeutet, wenn Deutschland sich raushält, erklärt aus Brüssel Katrin Schmidt.
1: Die Bundesregierung dürfte in Brüssel bei ihrer Enthaltung bleiben. Denn die FDP blockiert weiter die Zustimmung zu dem Gesetz, das europaweit Unternehmen für Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung in ihren Lieferketten in die Pflicht nehmen soll. Die belgische Ratspräsidentschaft aber hofft weiter auf eine Mehrheit für das Gesetz, auf das sich bereits Mitte Dezember eigentlich alle Seiten, EU-Kommission, der Rat der 27 Mitgliedstaaten sowie das Parlament verständigt hatten. Anfang dieses Monats hatte Deutschland jedoch schon angekündigt, sich bei der geplanten, eigentlich nur noch formalen Abstimmung auf Botschafterebene zu enthalten. Quasi im Windschatten der deutschen Kehrtwende hatten dann noch andere Länder, darunter Italien, Bulgarien und Zypern, Bedenken angemeldet. Sollten diese bei ihnen nun ausgeräumt sein, könnte es auch ohne deutsche Zustimmung grünes Licht für das europäische Lieferkettengesetz geben. Hintergrund der deutschen Enthaltung sind Unstimmigkeiten in der Koalition. Während laut SPD und Grünen eine EU-weite Regelung im Sinne deutscher Unternehmen wäre, da sie einheitliche Wettbewerbsbedingungen schafft, warnt die FDP vor zu viel Bürokratie und zu hohen Belastungen gerade für den Mittelstand, da das EU-Lieferkettengesetz etwas über das seit rund einem Jahr geltende deutsche Lieferkettengesetz hinausgeht.
0: Aus Brüssel, Katrin Schmidt. Große Welthandelswoche, Freihandelswoche weltweit. In Abu Dhabi tagt die 13. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation WTO. Das EU-Parlament will morgen über ein Freihandelsabkommen mit Chile abstimmen. Und das eigentlich schon ausgehandelte EU-Lieferkettengesetz wackelt, weil sich Deutschland auf Wunsch der FDP bei der Abstimmung unter den Mitgliedstaaten enthalten soll. Das geplante EU-Lieferkettengesetz erlegt größeren Unternehmen auf, sich um angemessene Sozial- und Umweltstandards bei den Zulieferern zu bemühen, Die Unternehmen sind also nicht dafür verantwortlich, dass alles gut läuft. Ist das Gesetz gut für Europa? Das habe ich heute Vormittag den CDU-Politiker Daniel Kaspari gefragt, der für die konservative EVP-Fraktion im Handelsausschuss des Europaparlaments sitzt.
2: Frau Reimer, wir haben mit dem Lieferkettengesetz genau das Vorhaben, dass wir die Lebenssituation für Menschen vor allem in den schwach entwickelten Ländern verbessern wollen, zum Beispiel in Afrika und Asien. Und wir sehen jetzt schon die ersten Ergebnisse auf Basis des deutschen Lieferkettengesetzes, nämlich, dass wir im Kern das Gegenteil erreichen. Wir kennen Beispiele von großen, aber auch von mittelständischen Unternehmen, die sich jetzt auf Basis des deutschen Lieferkettengesetzes einfach komplett aus Afrika zurückziehen, weil ihnen das Risiko zu groß ist. Und wenn unsere Unternehmen sich aus den Märkten verabschieden und wir dann ein Vakuum eröffnen, in das China und andere reinbringen, dann ist eben genau unsere Sorge, dann ändert sich für die Lebenswirklichkeit der Menschen nichts zum Besseren, Und das zweite, das Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene, wurde genau einen Tag vor Beginn Russlands Großangriff gegen die Ukraine vor zwei Jahren präsentiert. Und seitdem hat sich die Welt massiv verändert. Wir schauen, dass wir unabhängiger werden von Russland, was Energie und Rohstoffe betrifft. Wir merken, dass diese extreme Abhängigkeit zu China uns extrem auf die Füße fallen kann und wir deswegen auch unabhängiger werden wollen von China. Und unsere Sorge ist von Anfang an, dass dieser Vorschlag, der uns heute vorliegt, eben genau das Gegenteil erreicht. Das heißt, wir machen uns nur noch abhängiger von wenigen und den Menschen vor Ort helfen wir im Zweifel nichts, weil sich unsere Unternehmen dann aus den Märkten zurückziehen, um das Risiko zu vermeiden. Ähm,
0: Also im Augenblick sind ja die äh, Abhängigkeitsverhältnisse bei Afrika nicht besonders groß, sondern eher umgekehrt. Sagen Sie doch mal ein Beispiel, wer sich zurückzieht aus Afrika.
2: Ja, nehmen Sie ein Beispiel großen Strabag hatte vor gut einem Jahr gesagt, Sie machen Ihr ganzes Afrika Geschäft, beenden Sie, weil sie eben bisher zum Beispiel, so sagen sie, gesourced haben für ihre Baustelleneinrichtungen vor Ort. Und Sie können es einfach gar nicht garantieren, dass nicht doch irgendwo zum Beispiel bei einem Nagel für, für einen, einen Holzschuppen, in dem dann die, die Ingenieure sitzen, dass da nicht irgendwo Kinderarbeit dabei ist, und ihr Ergebnis ist, dass ihnen das Risiko dann zu groß ist und sie sich zurückziehen. Ein Unternehmen aus dem mittleren Bereich, die Firma Dallmayr hat auch öffentlich erklärt, war in den Medien ja auch nachzulesen, dass sie sich zurückzieht aus einigen Ländern in Afrika und deswegen die Frage ist doch wirklich, im Ziel sind wir uns doch einig, Frau Reimer, wir müssen was tun um die Lebenswirklichkeit der Menschen zu verbessern und unser Ansatz ist aber eben, je mehr europäische Unternehmen dort tätig sind, die doch automatisch schon mit ganz anderen ethischen und moralischen Anstrengungen in aller Regel dort auch antreten dann in den Märkten, je mehr sich unsere Unternehmen dort engagieren, umso besser ist das für die Menschen vor Ort und mit dem Lieferkettengesetz ist unsere Sorge, erreichen wir genau das Gegenteil. Das haben wir als EVP von Anfang an gesagt.
0: Ich habe aus Unternehmenskreisen gehört, dass es eigentlich sinnvoll wäre, ein EU-Lieferkettengesetz zu haben, um den Flickenteppich von Lieferkettengesetzen in der Europäischen Union zu korrigieren. Und dass die Anforderungen eigentlich alle ganz gut erfüllbar seien, weil es sich ja um Bemühenspflichten handelt.
2: Ja, aber es sind zwei Sachen. Und auch da sehen Sie schon den Grunddesignfehler, äh, Frau Reimer. Wir reden im Moment über eine Lieferkettenrichtlinie und keine Lieferkettenverordnung. Und eine Richtlinie bedeutet eben, dass die Mitgliedstaaten alle 27 müssen dann nationale Gesetzgebung erlassen. Ja, aber in einem bestimmten
0: Rahmen, sonst müssen sich die Deutschen ja. doch
2: gar nicht so aufregen. Ja, aber das ist doch genau der Punkt, Frau Reimer. Wissen Sie, wenn wir das in Europa wenigstens als Verordnung gemacht hätten, die europaweit einheitlich gilt, dann wäre das ja äh, diskussionswürdig gewesen. Aber wir hätten eine Vollharmonisierung gebraucht und versetzen Sie sich jetzt zum Beispiel mal in die Situation eines deutschen mittelständischen Unternehmens, das aus Deutschland heraus in die 26 anderen Länder verkauft und wenn dann wieder jedes der 26 Mitgliedstaaten unsere europäische Richtlinie anders umsetzt, dann muss im Zweifel der deutsche Mittelständler für jeden Export in jedes dieser 26 sich Länder unterschiedliche Vorgaben beachten, unterschiedlich dokumentieren, unterschiedlich eben äh, sicherstellen, dass seine Lieferkette in Ordnung ist. Das ist wirklich ein Grundproblem. Wir doch, hätten die Vollharmonisierung gebraucht. Und da ist Ihnen zugesagt also
0: worden von Hubertus Heil, dem Arbeitsminister, dass es das nicht passiert.
2: Das ist doch nett, wenn der deutsche Bundesarbeitsminister das zusagt. Ähm, nur äh, es gilt ja das europäische Recht. Und wie will denn der deutsche Arbeitsminister er sicherstellen? Er befreit dass das nicht
0: im Rahmen des deutschen Lieferkettengesetzes.
2: Ja, das ist doch in Ordnung. Aber Ja, aber wenn Sie jetzt ein deutsches Unternehmen haben, Freimer, das möchte verkaufen nach Frankreich. dann muss doch das Unternehmen dann für den Verkauf, der nach Frankreich geht, sicherstellen, dass das Produkt in Frankreich dann den französischen Anforderungen entspricht. Und genau da sehen Sie doch das Problem. Da kann der Bundesarbeitsminister machen, was er will. Wenn dann die Franzosen, die Spanier, die Malteser, die Schweden alle unterschiedliche Anforderungen haben werden, weil wir eben eine Richtlinie gemacht haben, die in jedem Land unterschiedlich umgesetzt wird, dann haben wir eben nicht die Vollharmonisierung und ich ärgere mich, gerade weil auch die deutsche Bundesregierung meiner Kenntnis nach diese Vollharmonisierung nie gefordert und nie aktiv unterstützt hat. Okay,
0: kommen wir zu Chile. Die EU bemüht sich ja um viele Freihandelsabkommen. Deren Zuschnitt hat sich im Laufe der Jahre auch verändert. Die grüne Fraktion im Europaparlament lobt zwar einige Elemente des geplanten Freihandelsabkommens zwischen der EU und Chile, aber sie wird am Donnerstag nicht zustimmen. Das Abkommen führe ein veraltetes Investitionsgerichtssystem ein, das fossilen Unternehmen die Chance, gibt, gegen jegliche Klima- und Umweltgesetze zu klagen. Das ist in Zeiten der Klimaerwärmung doch auch für Europa schädlich.
2: Ja, als erstes wissen Sie, Frau Reimer, wir müssen uns breit aufstellen. Und dazu gehört, dass wir mit anderen Partnern, die übrigens mit uns sehr eng verbunden sind, Chile auch eine Demokratie und Chile in vielen Werten mit uns verbunden. Und wir haben okay, wir wissen ja aber, Abkommen dass sich das auch
0: ändern kann.
2: Das kann sich ändern und genau deswegen schließen wir Abkommen ab. Und im Übrigen, in dem jetzt von den Grünen kritisierten Kapitel zu Investitionen und Investitions- zurück sind meiner Kenntnis nach alle Ansätze unseres reformierten europäischen Investitionsschutzansatzes äh, berücksichtigt. Und deswegen, ich kann die Kritik nicht nachvollziehen. Ja,
0: aber es heißt, dass die EU die ähm, sagen wir mal moderneren Vorstellungen von Chile ausgebremst hat. Das, äh, da sind Formulierungen drin wie die Verpflichtung zu fairer und gerechter Behandlung oder justiziabel, äh, auch die Formulierung indirekte Ereignung. In der Vergangenheit war das so, dass deshalb Unternehmen von Regierungen Schadenersatz für irgendwelche spekulativ hochberechneten entgangenen Gewinne fordern konnten. Und ob nun ein Klimagesetz fair oder gerecht ist, da lässt sich ja, weiß Gott, ziemlich drüber streiten, wenn das so schwammig formuliert ist.
2: Ja, das ist ja der Vorwurf, Frau vor den die Grünen schon seit vielen Jahren gegen die Investitionsschutzabkommen bringen. In der Praxis sieht die Welt so aus, dass hier sehr sorgsam umgegangen wird, dass es in der Praxis hier keine Einschränkungen gibt. und es geht Das stimmt auch nicht. nicht. Darum, es haben auch Regierungen schon
0: Umweltgesetze zurückgezogen oder erst gar nicht eingeführt aus Angst vor solchen Schadenersatzklagen.
2: Ähm, wissen Sie, es geht doch um die Frage, mit einem Investitionsschutzabkommen wollen wir Investitionen schützen. Und das gilt ja bei uns in Deutschland auch. Wenn eine Firma zum Beispiel eine Fabrik gebaut hat dann kann sie und dafür eine Genehmigung hat, dann kann sie die Firma betreiben. Und wenn wir nachträglich Dinge ändern in der deutschen Gesetzgebung, müssten wir das Unternehmen entschädigen. Und genau so ja, ist Ja, für ungenehm. die
0: Investitionen, aber nicht irgendwelche entgangenen Gewinne in ferner Zukunft
2: für den Schaden, dem, der Unternehmen, dem ein Unternehmen entsteht. Und jetzt nehmen wir mal ganz konkret auch ein Unternehmen in Deutschland, das auf Basis von bestehenden Genehmigungen baut und das sich darauf verlässt, dass sein, ja, seine Investition auch betrieben werden darf. Wenn sich dann der Gesetzgeber was anderes überlegt, dann wird selbstverständlich das Unternehmen entschädigt.
0: Lassen Sie uns ja. aber trotzdem noch mal zur WTO kommen, also zu den WTO-Verhandlungen. Ähm, auch die WTO-Verhandlungen sind geprägt vom Konflikt wirtschaftlich starker Länder gegen, schwächerer. Zum Beispiel im Rahmen des Fischereiabkommens wird ja darüber gestritten, was sind jetzt nur schädliche Subventionen, die zur Überfischung führen. Und es gibt viele Länder, ärmere Länder, die die Sorge haben, dass jetzt plötzlich die Kleinfischerei auch von diesem Subventionsentzug betroffen ist und nicht die Staaten, die tatsächlich mit großen, hohen Subventionen große Fischereiflotten subventionieren, die dann wiederum zur Überfischung beitragen.
2: Ja, das ist die Diskussion, die gerade in Doha läuft. Ich war bis gestern dort und Mhm. habe die Diskussion auch verfolgt. Ähm, Wie lässt sich das lösen? Ja, es lässt sich dahingehend lösen, dass wir als allererstes mal definieren, über welche Gebiete reden wir. Wissen Sie, da da soll versucht werden, alle Gebiete bis 200 Kilometer entfernt von der Küste von den Regelungen auszuschließen. Das ist bestimmt nicht nachhaltig, weil gerade innerhalb dieser 200 Kilometer Linie wird viel gemacht und das zweite ist, der Ansatz kann doch sein, dass wir Zuschüsse, die eben genau dazu dienen, kleine Fischer zu fördern, dass wir die zulassen, dass wir alle Investitionen in den Bereich Nachhaltigkeit, nachhaltiges Fischen, nachhaltigere Fischereiboote und die Technik etc., dass wir das alles zulassen. Von daher, es gibt ja schon Möglichkeiten, wo man entsprechend zu einem Punkt und zu einem Ergebnis kommen kann.
0: Seit 2022 hat sich so ein bisschen innerhalb der WTO auch die Haltung gegenüber einer, sagen wir mal, gewissen Marktabschottung im Sinne von Zollanhebung für Grundnahrungsmittel äh, geändert. Ähm, Indien ist ja ein Verfechter, der sagt, wir müssen in bestimmten Bereichen unsere Märkte schützen. Andere Länder sagen, wir müssen in bestimmten Bereichen Bereichen, Grundnahrungsmittel auch die Möglichkeit haben, dass unsere Landwirte wieder stark werden. Ist das eine Option für die Europäische Union, dann zu sagen, ja, wir ziehen jetzt auch jetzt hier die Zölle hoch. Wir haben ja die ganzen Bauernproteste und die Forderungen, die Importe sollten ja, verboten werden bis dahin.
2: Ja, die Diskussion läuft und wir sehen ja wirklich große Unzufriedenheit im Moment. im Bereich. Wie ist denn Ihre Position?
0: Sollten da wieder die Zölle hochgezogen werden? Nein,
2: ich halte ganz deutlich nichts davon, Frau Reimer, wenn wir wieder Zölle im Bereich landwirtschaftlicher Produkte anheben. Das wäre übrigens auch ein Flurschaden für uns. Zum einen, wir sind als Europäische Union ja weitgehend, wenn es um Grundnahrungsmittel geht, unabhängig, zum Glück. Wir haben zum Zweiten aber die Situation, dass unsere Landwirtschaft, und das geht ja in der Diskussion gerade unter, übrigens Exportüberschüsse hat. Das heißt, über die gesamte Landwirtschaftsbranche hinweg verkaufen wir deutlich mehr landwirtschaftliche Produkte in Drittstaaten, als wir als Europäische Union importieren. Und das heißt, wenn wir jetzt anfangen würden, bei uns wieder Zölle anzuheben, um andere Produkte bei uns rauszuhalten, dann würden das Partner auch machen. Damit würden unserer Landwirtschaft Märkte im Ausland wegfallen. Damit würden dann bei uns wieder Überproduktion zu noch mehr sinkenden Preisen für die Landwirtschaft führen. Und deswegen steigende Zölle können nicht im Interesse der mehrheitlich Exportorientierten, also mit mehrheitlich meine ich entsprechend der, 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 der Nettozahlen der, der exportorientierten Landwirtschaft in der Europäischen Union sein. Wie gesagt, unsere Landwirte aber, exportieren mehr als wir importieren.
0: Aber dann sind ja auch eigentlich dieser ist dieser Protest gegen die 4% Brachen als Voraussetzung für die Subventionen der Europäischen Union an die Landwirtschaft. Auch nicht sinnvoll. Diese 4% Brachen dienen ja der, dem Rück, als Rückzugsgebiet für die Biodiversität, wenn die nicht bewirtschaftet sind, dass die Insekten da auch im Winter zum Beispiel weiter sich weiterentwickeln können. Die sind ja nicht gemacht worden, um die Landwirte zu ärgern. Und da kann jede Hecke, jeder Steinhaufen mit eingerechnet werden. Warum ist die EVP dann so dahinterher, dass diese Brachen gestrichen werden? Auch die CDU-CSU-Fraktion im Übrigen in Deutschland.
2: Ja, weil wir bitte unterscheiden müssen zwischen dem, was wir langfristig machen müssen. Und das ist doch unstrittig im Bereich Biodiversität, dass da mehr passieren muss. Unsere Landwirte machen da übrigens extrem viel. Und der Streit ist dann auch wieder, machen wir es über Verbote oder machen wir es über Anreize? Ja, der wir Anreiz ist Demokraten doch... sind für die Anreize. Und Na. das Zweite ist die Frage der kurzfristigen Problematik. Und kurzfristig gilt... Russland führt seit zwei Jahren einen brutalsten Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ja, Und wir haben die ganz Ukraine viel, ganz, ja, und, die Getreideproduktion
0: und deswegen, ist keinesfalls gesunken, wir haben üppige Getreideproduktion auf dem Weltmarkt, so dass die Preise sogar ziemlich wieder gesunken sind.
2: Wir brauchen Jetzt immer noch kurzfristig die Situation, dass wir in vielen Ländern, gerade in Afrika, in den letzten zwei Jahren Riesenverwerfungen hatten wegen der massiven äh, Preisspekulationen, die da stattgefunden haben. Deswegen müssen wir jetzt sicherstellen, dass die Preise sich stabilisieren, dass hier Stabilität wieder eintritt. Sonst äh, wissen Sie, was passiert, wenn in Afrika im Zweifel weitere Länder scheitern und wir neue Migrationsbewegungen und Destabilisierung haben. Genau das ist das strategische Ziel. Russlands uns damit weiter Schwierigkeiten zu machen. Und deswegen brauchen wir Stabilität für die Landwirtschaft. Und deswegen ist klar, dieses... Ausnahme, die wollen wir nicht auf Dauer. Wir stellen uns vor, dass diese Ausnahme jetzt mal für die nächsten drei Jahre festgelegt wird, dass die Landwirte auch eine gewisse Planungssicherheit haben, dass die Spekulationen auf den globalen Märkten aufhören und dass dann unsere Landwirtschaft, wie gesagt, Unterstützung braucht, Motivation, Anreiz und nicht über Verbotspolitik und Einschränkungen mehr für noch mehr für Biodiversität zu tun, als das die allermeisten Landwirte heute schon tun, ist doch vollkommen aus der Frage. Aber wir dürfen doch nicht ignorieren, was im Moment Russland auf der Welt anrichtet.
0: Und das vorab aufgezeichnete Interview mit dem CDU-Europaparlamentarier Daniel Kaspari finden Sie nachher auch unter deutschlandfunk.de, in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Gestern wurde bekannt, dass die Universitätsbibliothek Bielefeld 60.000 Bücher und Zeitschriften aus dem 19. Jahrhundert nicht mehr verleiht, weil unter anderem die Einbände mit Arsen belastet seien, könnten. Die Bibliothek tut dies aus Verunsicherung. Zum Umgang mit dieser Gefährdung gäbe es bislang keine gesetzliche Regelung. Mancher von uns hat vielleicht auch zu Hause so einen Schmöker oder in den Regalen auf dem Schmeicher. Woher diese plötzliche Sorge um das alte Papier kommt und ob sie vielleicht auch ihren Haushalt durchforsten sollten? Daniela Siebert ist dem nachgegangen.
3: 2018 erschütterte Chor Lund Asmussen die Welt der Bibliotheken mit einem Online-Artikel, Überschrift: Wie wir drei giftige Bücher in unserer Unibibliothek fanden. Giftig, weil arsenhaltig. Ein Zufallsfund. Eigentlich hatte der Chemieprofessor von der Süddänischen Universität mittels Röntgenfluoreszenz alte Schriften sichtbar machen wollen, die unter einer grünen Farbschicht nicht lesbar waren. Sein Ziel waren mittelalterliche lateinische Texte, die für die Bucheinbände im 16. und 17. Jahrhundert recycelt worden waren.
4: Wir machten also eine Röntgenfluoreszenzanalyse, um die Tinte unter der grünen Farbe sichtbar zu machen. Aber dann haben wir sofort das Arsen darin erkannt, obwohl wir danach ja gar nicht gesucht hatten.
3: Die grüne Farbe auf dem Einband war aus arsenhaltigen Pigmenten hergestellt worden, zeigte die Analyse. Damit wurde das Berühren der Bücher und das Atmen in ihrer Nähe zur Gesundheitsgefahr. Besonders bei hoher Luftfeuchte.
4: Dann kann es sich in das Gas Asin verwandeln und das inhaliert man dann über die Luft und das ist krebserregend und giftig. Wenn man eine Buchseite mit schon etwas angegriffener Oberfläche berührt, mit Fingern, die ja von Natur aus leicht feucht sind, auch dann nimmt man da etwas von der Farbe auf. Und wenn man die dann ableckt oder etwas damit berührt, was man danach zum Mund führt, dann ist auch das giftig.
3: Auch über die Augen und arsenhaltigen Staub kann das Gift in den Körper gelangen. Das Halbmetall kann neben Krebs auch viele andere Erkrankungen verursachen, etwa Nerven, Lunge und Gefäßen. Besonders im 19. Jahrhundert habe grüne Farbe sehr oft aus arsenhaltigen Bestandteilen bestanden, betont der Chemiker. Aber auch gelbe Farbe sei häufig belastet gewesen. Und die giftigen Pigmente wurden längst nicht nur für Bücher oder Gemälde verwendet.
4: Kleidung war damals leuchtend grün. Damit sollte man immer vorsichtig sein. Vom 15. bis zum 18. Jahrhundert wurden solche Farben genutzt. Also das Ganze ist eher ein historisches Problem, das mit kulturellen Artefakten einhergeht, mit Büchern, Textilien, Tapeten. In einem Buchladen in Berlin wird man das heute nicht erleben, aber vielleicht in einer Bibliothek mit alten Büchern. With old books.
3: Auf den Büchern, die in seinem Labor das Problem erstmals offenlegten, habe die grüne Arsenfarbe vermutlich ungeziefer abwehren sollen, berichtet Rasmussen. Denn als Pestizid war Arsen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch für solche Zwecke noch viel im Einsatz. Im Ergebnis geht es heute um abertausende Jahrhunderte alte giftige Objekte weltweit.
4: You could call it toxic cultural heritage.
3: Nennen sie es toxisches kulturelles Erbe. Bibliotheken weltweit ringen nun damit, wie sie am besten damit umgehen. Wie an der Universität Bielefeld stehen viele mit ihrer Reaktion noch ziemlich am Anfang. An seiner eigenen Uni habe man die belasteten Bücher jetzt in Räumen der chemischen Fakultät gelagert, in denen es eine Lüftungsanlage mit Filter gibt, berichtet Rasmussen. Das Smithsonian-Institut in den USA habe ein giftiges Buch in einen großen Plastiksack eingeschweißt. Das sei zwar sicher, aber unpraktisch, wenn man das Buch lesen wolle. Der Chemieprofessor selbst nähert sich den fraglichen Objekten inzwischen mit Respekt, aber ohne Panik. Er fasst die alten Bücher nur noch mit Handschuhen an, bis er sie analysiert hat.
2: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
0: Sie stehen an der Supermarktkasse und merken, Bar- und Plastikgeld liegen vergessen zu Hause? Das ist Mist. Doch es gibt mittlerweile auch andere Lösungen zu zahlen, angefangen beim Smartphone. Der Verbrauchertipp von Sebastian Moritz.
5: Die Grundvoraussetzung dafür, dass das Smartphone, die Uhr oder der Ring zur digitalen Geldbörse werden, ist die sogenannte NFC-Technik. Das steht für Near Field Communication, auf Deutsch Nahfeldkommunikation. Dabei werden kleine Datenmengen über eine kurze Distanz von wenigen Zentimetern übertragen. Perfekt für das digitale Bezahlen, sagt Matthias Lange vom Deutschen Bankenverband. Das Besondere bei Nearfield Communication ist tatsächlich, dass die Reichweite sehr, sehr gering ist. Das verhindert zum einen, dass sie aus Versehen bezahlen, aber zum anderen auch, dass ein Betrüger ihre Karte auslesen kann und da irgendwelche Informationen bekommt. Statt der Bankkarte halten Kundinnen und Kunden also zum Beispiel ihr Smartphone vor das Lesegerät an der Supermarktkasse und der Betrag wird wie bei einer klassischen Kartenzahlung vom Konto abgebucht. Vorausgesetzt, die eigene Bank spielt mit. Oft läuft das über die entsprechenden Apps von Google oder Apple. Als letzte große Bank ist die Postbank im vergangenen Jahr mit eingestiegen. Wenn die eigene Bank das Bezahlen per Smartphone oder Uhr noch nicht ermöglicht, können sich Kunden aber auch direkt an die Händler wenden, sagt Josephine Lietzau vom Geldratgeber Finanztipp.
0: Wenn es einen nur um bestimmte Händler geht, das kann ja auch sein, dann kann man gucken, ob die tatsächlich bezahl haben und dann kann man die dann benutzen. Es wäre zum Beispiel Edeka, Lidl, Netto, Kaufland, die haben alle ihre eigenen bezahl
5: Die App ist dann in der Regel mit dem Bankkonto verknüpft und der Betrag wird per Lastschrift eingezogen. Der Nachteil, Kundinnen und Kunden hinterlassen mit jedem Einkauf Spuren, sodass der Händler im Zweifel ganz gezielt Werbung verschicken kann. Aber auch wer seine reguläre Giro- oder Kreditkarte mit dem Smartphone oder der Smartwatch verknüpft, sollte entsprechend vorsichtig sein, rät Matthias Lange vom Bankenverband. Hat man eine digitale Karte auf dem Smartphone, sollte man mit dem Gerät genauso umgehen wie mit einer normalen Plastikkarte. Bedeutet die Zugangsdaten zum Gerät niemals einer anderen Person mitteilen und das Smartphone oder das Wearable auch nicht weitergeben. Bedeutet natürlich auch, wenn Sie Ihre Uhr oder Ihr Telefon dann verschenken, verkaufen, dass Sie sicherstellen, dass dann die entsprechenden Daten auch gelöscht werden. Grundsätzlich sei das Bezahlen mit Smartphone und Co. aber genauso sicher wie das Bezahlen mit der klassischen Bankkarte, sagt auch Josefine Lietzau von Finanztipp.
0: Ein Grund ist diese Bildschirmsperre. Man muss halt sein Handy entsperren, um zu bezahlen. das wäre Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Bei größeren Summen, über 50 Euro, kommt noch die PIN der Karte dazu.
5: Wichtig ist, dass auf dem Gerät mit der digitalen Bankkarte regelmäßig alle Software-Updates gemacht werden. Und wenn das Smartphone oder die Uhr doch mal verloren gehen oder gestohlen werden, gilt das Gleiche wie beim Verlust des Portemonnaies. So schnell wie möglich die Bank informieren, damit die das Konto zügig sperren kann.
0: Der Verbrauchertipp von Sebastian Moritz. Sollte es ab einem bestimmten Alter systematische Gesundheitsprüfungen geben für Führerscheinbesitzende? Darum geht es ab 12.10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.